0: Sí, ¿cómo está gente? ¿Cómo andamos? Esto es Terere Tech con Roderick Roy. Así que un capítulo más de este podcast, live podcast, para la gente que está conectado en YouTube al mismo tiempo, en directo. Después, por supuesto, esto se sube a todas las plataformas de podcast. Ya levantamos el capítulo pasado, más o menos a la altura del viernes. Así que tenemos un montón de cosas hoy nuevamente. Ya veo que la gente se va conectando en vivo Saludos desde Puerto Rico Así que eh, tenemos un montón de cosas, un montón de noticias Ayer a Apple se le ocurrió presentar productos nuevos Sin eventos, sin nada, sin toda la parafernalia que normalmente hace Apple Así que hoy sí o sí hablamos de noticias, de cosas de la tecnología, de temas importantísimos pero también vamos a hablar de los nuevos iPads, del nuevo eh, adaptador para Apple Pencil. <ríe> y después también tenemos Apple TV. Había gente que en los directos la vez pasada preguntó a la gente justo un cambio importante en, en Apple TV. Que Apple nunca le dio mucha, mucha importancia, much, mucho esfuerzo, digamos, al Apple TV. Esta vez tampoco hace la diferencia, pero sí hay, hay algunas cosas. Eh, ahí me, ahí ya veo que la gente está, está pendiente. Nuevo meses. Sí, hay cosas nuevas. No cambian mucho, pero de nombre y apellido tenemos nuevo, ¿verdad? Eh, pero tenemos, tenemos muchas noticias, tenemos un montón de cosas que recorrer. Tenemos también trivia, ya que el podcast es más como, como un show, como... Como algo mucho más estructurado que los directos los domingos Así que tengo una preguntita que está buenísima, buenísima Vamos a ver si para el final del podcast la gente que se conecta en directo Que sigue el video, eh, la responde acá en el chat Vamos a ver un poco aquí las estadísticas Ahí ya le veo las estadísticas Bueno, primero vamos a hablar un poco de, de privacidad de todo lo que tiene que ver con, con navegación privada. A mí me gusta mucho la privacidad. Hice, hice unos videos, varios videos, de repente el, el canal está mucho más enfocado a Apple, pero a mí también me gustan un montón de temas de tecnología. Justamente en este podcast hablamos más de Apple, hablamos más de, de, de la tecnología en general, así que muy, muy, muy bien. Ahí veo... Buenas noches, querido amigo. Muchas gracias a la gente que se conecta. Este es un horario distinto, un horario de repente más complicado para mucha gente, pero vamos a hacer igual el directo y la gente que se conecta, que interactúa, que chatea, que, que digamos está ahí pendiente del, del directo. También ya se queda grabado para la, para la posteridad en, el, en la edición del podcast. ¿verdad? El podcast se llama Tereretech. Está ya en Apple Podcasts, está también en Spotify. Bueno, también tenemos el canal de YouTube que se llama 3 Podcast Si quieren seguirlo allí, si quieren recomendarlo, si les gusta el estilo. Así que está súper está bien. Entonces hablemos de DuckDuckGo. ¿Quién conoce DuckDuckGo? Es una plataforma, es un, digamos, todo un sistema que inicialmente tenía... Una aplicación móvil, esta aplicación móvil siempre se ha caracterizado, su propuesta de valor es que, que sea más privada. Todos sabemos que cuando usamos un navegador, cualquiera sea el nombre, ya sea Chrome, Safari, eh, Bing o, o el que sea, eh, Edge o lo que sea, ahora mismo uno está bastante, pero bastante traqueado ya sea con cookies, ya sea con... Eh, un, un tracking cross website. Por eso muchas veces cuando cuando abrimos una noticia o abrimos un producto o vemos algo en internet, de repente vemos que se nos aparecen un montón de esos productos en un montón de otros lugares. ¿verdad? Y DuckDuckGo, eh, su propuesta es que es un navegador mucho mucho más privado. Y la noticia es que DuckDuckGo, que era móvil, ahora mismo está lanzando su aplicación de navegación web para usuarios de Mac. Esto estaba como como beta, esto estaba como una beta privada y ahora está disponible para que todos los usuarios de Mac la prueben antes de su lanzamiento al público oficial. Esto es normal, las empresas elaboran un producto, primero hacen una beta privada o a veces un una beta developer, Apple también lo hace y luego hacen una beta pública para la gente que quiera probar antes que esté digamos listo y después luego se libera la, la beta pública, ustedes saben Gmail por ejemplo estuvo años y años y años y años en beta, así que súper loco, vamos a ver un poco esta app está diseñada para la privacidad, la aplicación se anunció en abril como una beta cerrada pero ahora está disponible para que todos los usuarios de Mac la prueben antes de su lanzamiento de público oficial. El navegador de escritorio incluye las mismas protecciones integradas que ya hemos visto en las aplicaciones DuckDuckGo. Si nunca han probado esto, yo se los recomiendo, por lo menos para tener la experiencia. Combinando el motor de búsqueda de DuckDuckGo, que también tiene un motor de búsqueda, a veces nosotros siempre usamos Google, y desde Google partimos y nos vamos a todos lados. Mucha gente piensa que, por ejemplo... Cuando el servicio de Google está caído. Está caído internet. No. La verdad que Google simplemente es. El lugar. El, el punto de partida. Y por supuesto el navegador. Más grande. Y más famoso que hay. ¿verdad? Pero DuckDuckGo. También tiene un navegador. Uno puede navegar. A partir de ahí. Como, como una pestaña de navegación. Hacer búsquedas. Y a partir de, del, del motor de búsqueda de DuckDuckGo. Uno puede encontrar. Lo que está buscando. ¿verdad? Fuera de. Digamos, el camino de Google. Entonces, esta combina el motor de búsqueda de DuckDuckGo, defensas contra el seguimiento de terceros, protección emergente de cookies. ¿A quién no le molesta esos mensajes de aceptar cookie o aceptar cookie? No hay tipo un no quiero las cookies. Eh, y su popular botón de activación de datos con un solo clic. ¿Está? Está muy bueno. Yo lo probé varias veces y lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno sale del entorno que, que es Google y que, que usamos Google Maps y que usamos Gmail y que usamos un montón de cosas, de repente, a algunos les sirve mucho ese tracking porque todas estas plataformas van orientando y van conociéndonos mucho. ¿verdad? Eh, si uno entra, por ejemplo, en Settings de, de la aplicación de Google, uno puede buscar el perfil publicitario que Google tiene en nosotros. Es, es muy interesante. Básicamente son las palabras o los tópicos que Google identifica como nuestro. Entonces, por ejemplo, si a uno le gusta el fútbol, una de nuestras palabras, uno nuestro perfil publicitario dice fútbol. Entonces, cuando hay noticias de fútbol, Google los identifica como un potencial destino de publicidad de fútbol. Todo, todo, todo esto, si usamos, por ejemplo, aplicaciones como DuckDuckGo, no están allí. Por lo tanto, parece un internet más más desorganizado un internet menos pulido porque obviamente todo lo que vemos en internet está categorizado y acotado a, a nosotros y a nuestra a nuestra navegación pueden probar Duck Player esto también está interesantísimo nosotros que consumimos mucho YouTube usamos yo por lo menos me, a mí me gusta YouTube yo prácticamente no veo televisión o no veo series veo YouTube Aparte de, de hacer YouTube, ¿verdad? Pero DuckPlayer es una función que protege a los usuarios de anuncios dirigidos y cookies mientras ven contenido de YouTube. O sea, es interesante para probarlo, ¿verdad? Eh, entre paréntesis, vean la publicidad de YouTube. <risa> que así, digamos, los, los creadores de contenido también pueden monetizar el, el, el contenido gratis, ¿verdad? Pero entre paréntesis como broma. YouTube seguirá registrando tus visitas pero el contenido visto a través de DuckPlayer no contribuirá a tu perfil publicitario YouTube así que muy muy interesante veo aquí en el chat que hay muchas preguntas la gente se está conectando ya le veo a Nelson Luis eh, vamos a recorrer algunas noticias y después vamos a ver también por supuesto este este podcast tiene su espacio de preguntas y respuestas de, de dudas de Consultas de productos y de cosas que, que salieron yo sé que hay muchísimas dudas de las macbooks de los nuevos ipads una confusión muy grande que, que lo vamos a ver enseguida vamos a ver qué más tenemos el gestor emergente de consentimiento de cookies DuckDuckGo también está disponible esto a mí me encanta ya yo usé como les dije DuckDuckGo y, y por lo menos uno no, no convive con tanta molestia de cookies la aplicación te permite activar la protección de correo electrónico DuckDuckGo eh, interesante porque ustedes saben que cuando nosotros recibimos un correo ese correo puede tener trackers y esos trackers le pueden contar a la persona que, que envió el email y a otros destinatarios que el email llegó que el email se abrió que el email se leyó, y un montón de información que, que hay muchas empresas Apple también está trabajando mucho sobre sobre esa privacidad pero no dentro de Apple, ¿verdad? sino que fuera del entorno Apple TACDAGO es, es, digamos, un, una plataforma pública pero no con fines del lucro ¿verdad? la aplicación también te permite activar, este ya leímos vamos a ver qué más Taktago afirmó que una versión de Windows de la aplicación todavía está en desarrollo así que una ventaja para los usuarios de, de Mac y actualmente se está probando una versión beta de los primeros Friends and Family está súper bueno yo digamos creo que es una buena idea probarlo de repente a uno no le gusta porque no está todo lo que normalmente usamos pero yo creo que, que es interesante Especialmente para aquellas personas que piensan un poco más paranoicamente en su privacidad, en la publicidad que nos muestran, en la forma en la que, digamos, con contenido nos manipulan y nos van llevando hacia, hacia el contenido que Internet quiere. ¿verdad? Eh, muy interesante también en las zonas donde hay problemas políticos o restricciones de contenido, este tipo de plataformas. Permita a mucha gente navegar de forma libre, de forma más eh, despreocupada porque no hay tanto, tanto seguimiento, ¿verdad? Así que interesante, me pareció algo muy importante. Como le dije a mí, la parte de seguridad me fascina eh, y creo que, que es interesante que todos sepamos un poquitito más. Hablemos un poco de Netflix. ¿Quién no tiene Netflix en esta época? La verdad que de alguna u otra manera usamos Netflix y justamente justamente esta noticia se trata de que Netflix también, una de las noticias más grandes de este año fue que por primera vez Netflix empezó a perder usuarios, cosa que, que, que no era normal durante toda su vida desde que se lanzó digamos, desde que empezó la época de streaming, Netflix ha ganado usuarios trimestre tras trimestre entonces eso es muy 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 importante para una plataforma de streaming pero el, la constante del 2022 fue que Netflix empezó a perder clientes un trimestre el primer trimestre, el segundo trimestre, el tercer trimestre también entonces cuando eso pasa obviamente se prenden las alarmas de una empresa y empiezan a ver qué se puede hacer, por qué, dónde está y bueno uno de los las consecuencias uno de los resultados es que Netflix comenzará a cargar o a, a cobrar por el uso compartido de contraseñas a partir del 2023. Así que todos los que las personas que usan Netflix, que comparten en la familia, que comparten con la pareja o que comparten con los amigos contraseñas probablemente se va a poner hiper hiper más duro la, el control todo, hay miles de formas de controlar, por IP, por por destino, por geolocalización. La verdad que hoy en día, si, si una plataforma de streaming quiere ser hiper estricto, y lo, lo, probablemente lo puede hacer, ¿verdad? Otra cosa que hizo Netflix hace poquito, es abrir un nuevo nivel de publicidad. O sea, un nuevo nivel con publicidad. Cosa que yo creo que se va a volver cada vez más constante en, la, en las plataformas de streaming. No era la norma, era... El mundo de streaming era un mundo todavía sin publicidad. Al fin y al cabo uno está pagando una suscripción. Pero, pero Netflix ya, ya, abrió el, ya abrió la puerta. Probablemente en el futuro muy próximo otras plataformas de streaming seguro, seguro le van a seguir. Entonces, ¿qué dice esta noticia? Netflix comenzará a cobrar por el uso compartido de contraseñas a partir de principios del 2023. La función de miembro adicional, si se va a llamar, permitirá a los usuarios adicionales tener su propia subcuenta por una tarifa adicional. Entonces como que vamos a poder tener una cuenta grande, después de esa cuenta grande vamos a poder tener subcuentas. Aunque Netflix no ha revelado el costo, es probable que sea como una cuarta parte de una suscripción actual. Netflix también fue incrementando el valor de la suscripción. Yo uso Netflix desde hace años y creo que en los últimos 3-4 años fue donde más seguido se ha incrementado el precio de Netflix. El gigante streaming anunció el martes que comenzará oficialmente a cobrar por compartir cuentas a principios del próximo año, después de insinuar una represión en los últimos meses. Una carta a los accionistas de Netflix dijo que la compañía tiene la intención de lanzar subcuentas de miembros adicionales en 2023 y lo, lo que requerirá que los usuarios paguen una tarifa adicional por los amigos y familiares que acceden a su cuenta. Así que muchachos, gente, si usan cuentas adicionales de Netflix, bueno, probablemente, lastimosamente esto va a ser difícil que continúe. Seguro, seguro los muchachos van a encontrar la manera de darle la vuelta con algún adblocker con algún una VPN con, 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 digamos un montón de cosas que, que hay también a nivel de herramientas pero se va a poner más difícil la cosa si bien Netflix no ha especificado cuántos serán las cuotas adicionales de membresía es probable que siga un modelo beta ya en determinados países de América Central y Sudamérica probablemente la TAM es donde más las cuentas se, se comparten Así que una subcuenta de Netflix cuesta en, en estos países beta 2,99 dólares, o sea, 3 dólares. Así que convirtamos más o menos ahí a, nuestro, a nuestra moneda local. Y eso es lo que podría salir una subcuenta de Netflix. Uno aparentemente tendría su propia contraseña, eh, la restricción de cantidad de personas que que están viendo al mismo tiempo, bueno, no se aplicaría a la subcuenta. Y así, probablemente, esta sería la forma de funcionamiento desde principios del 2023. No creo que comience así el 1 de enero, pero bueno, si, si uno sigue con Netflix, probablemente este sea la forma de funcionamiento. Atienden esta encuesta que está interesantísima. Eh, de Una encuesta del grupo de investigación Legman estima que un tercio de los suscriptores, muchísimo, muchísimo, eh, de Estados Unidos, comparte actualmente su inicio de sesión. La nueva política podría proporcionar ingresos útiles para, el, para la plataforma de streaming. ¿Qué les parece si hablamos un poco de la trivia? La vez pasada me dijeron que la trivia estuvo medio difícil. Vamos a ver si esta vez eh, bajamos el nivel de dificultad. Trivia, la trivia del Teretech. Google Bus, Google Friend Connect y Orkut fueron productos de Google. Yo usé Orkut. Eso deslata un poco mi, mi edad. Mucho usé Orkut. Fueron intentos reiterados de una plataforma de redes sociales. Yo recuerdo que Orkut era de lo más popular en, en Brasil, por ejemplo. Entonces, aparte de Google Bus, Google Friend y Orkut, ¿Cómo se llamó el cuarto intento de Google de hacer una red social? Vamos a ver si piensen, piensen. Y después, al final, escriben ahí en el chat. La gente que está conectada, vamos a ver si eh, saben de tecnología y redes sociales. Que yo creo que sí. Acá la, la gente, lo que les veo aquí conectados, estoy seguro que ya la, ya la cazaron a esa pregunta. Así que esa es la trivia de hoy vamos a ver un poco qué pasó ayer qué pasó ayer con Apple veo más gente conectada CBBA, saludos, qué grande un gusto que estén aquí esto es la versión del directo de Terere Tech como les dije, esto es el podcast esto pues se edita, se hace más dinámico, más rápido y bueno, está ya el capítulo anterior, el viernes pasado publicado en Apple Podcast, en Spotify y así vamos a ir haciendo crecer este espacio por ahí vamos a tener entrevistas vamos a traer gente desde el mundo tech y así la idea es que sea un lindísimo espacio miércoles como yo siempre digo, a mí me encantan los miércoles porque el miércoles me corta la semana, mañana ya es viernes junior, ya es viernes y bueno es una buena forma de empezar el fin de semana ya desde estos días ayer Apple lanzó de una forma distinta a lo que hizo desde hace mucho tiempo porque al fin y al cabo son productos grandes o sea, el iPad es producto principal de Apple el Apple TV es producto Importantísimo de Apple Y bueno, en el, en el domingo en el directo Hablábamos que también Está en la lista MacBooks Está en la lista Mac Minis Pero bueno, eso es Demasiado para condensar en, en un no evento Entonces el día de ayer Más o menos Al mediodía de la hora del este Más tempranito hacia la hora del oeste Donde, donde Apple tiene el Headquarters Presentaron nuevos modelos de ipad y nuevos modelos de apple tv así que vamos a ver un poco voy a compartir aquí esto para para que analicemos juntos cuál es la primera impresión del mundo tecnológico después de lo que pasó ayer este, este título resume de Resume muy, muy acertadamente, la nueva línea de iPad de Apple causa una posible confusión con características inconsistentes. La verdad que eh, hoy todo el mundo está hablando de esto y, y esto para mí también coincide con cómo yo lo estoy viendo ahora. Un montón de iPads, como la gente que está conectado al directo está viendo o está viendo el video, aquí podemos ver la línea actual de iPads. Esto es lo que Apple está vendiendo hoy. Uno entra en la página de Apple y tiene todas estas opciones. Si sí, aquí podemos ver el, la versión 9 que le vemos ahí, está aún vendiéndose. Entonces, qué dice aquí. El lanzamiento del nuevo iPad Pro y iPad de nivel básico significa que la línea iPad de Apple es la más grande que ha sido bueno, en, el, en el último tiempo. La amplia gama de opciones, las características inconsistentes y la compatibilidad confusa con los accesorios puede ser motivo de confusión para los clientes que buscan un nuevo iPad. La verdad que sí, tenemos Apple Pencil de primera y de segunda generación cada uno de estos modelos es compatible con un teclado distinto hay adaptadores eh, por lo menos ahora ya por fin después de, imagínense desde, desde el lanzamiento de, del primer iPad por primera vez tenemos casi bueno, casi todo, porque al Apple seguir vendiendo la novena generación finalmente, no, toda su, no todo su catálogo ya es USB-C pero... Obviamente con el puerto Lightning con lo que sabemos. Que justo hablábamos del podcast del miércoles pasado. Que en Europa el USB-C ya va a ser obligatorio. Entonces el iPad está condenado a la muerte en su versión Lightning Pero básicamente es hiper, hiper confuso. Mucha menos diferenciación. La verdad que mi percepción es que mucha gente va a estar muy confundida sobre... ¿Cuál es el mejor iPad o cuál es el iPad que uno debería elegir si es que uno está en busca de un nuevo iPad. Una de las últimas incorporaciones de la línea de iPad es el iPad de nivel básico, ayer se presentó el iPad décima generación, a mí me gustó, o sea es lindo, moderno, por fin se modernizó, imagínense que por fin perdió el botón de Touch ID en la pantalla Así que es un paso relevante para un iPad que nueve generaciones lució igual. Estamos hablando del iPad 10. Siempre lució igual por primera vez, así que bueno, es un, un cambio importante. En comparación con el modelo de novena generación que permanece en la línea a un precio inicial que no cambió, 329 dólares continúa el iPad novena generación. Es una actualización importante con un nuevo diseño y un puerto USB-C. Así que, por fin, por fin tenemos un iPad básico, vamos a decir, con USB-C. El nuevo iPad, sin embargo, es extrañamente similar al iPad Air de quinta generación. Si no vieron el, el video que publiqué hoy, un resumen de lo que pasó ayer. Pero justo tenía, acá tengo el iPad, por ahí está el iPad Air. Y vamos recorriendo los... Specs y el, el diseño Del nuevo iPad décima generación Básicamente Se agarró un iPad Air Y se metió ahí la décima generación Se le sacó ahí algunas cositas Pero es un iPad Air 95% Tanto el último Fíjense acá las comparativas Tanto el último iPad Air Como iPad de nivel básico Tienen el mismo diseño de pantalla Primer punto sin botón de inicio un sensor de touch id integrado en el botón de encendido arriba, segundo una pantalla de 10.9 pulgadas tercera coincidencia un solo sistema de cámara cuarta coincidencia y compatibilidad con 5g quinta coincidencia o sea es un ipad air con dos tres cositas menos pero la gente que estaba buscando un ipad air es como un ipad air cuarta generación ¿cuál es la principal diferencia? el Apple Pencil la verdad que me quedé un poco desanimado por la implementación del Apple Pencil en el, en el iPad décima generación yo soy acá ya pueden ver hiper hiper usuario de notas digitales yo no tengo un cuaderno hace o sea, años que, que escribo digitalmente me encanta, he probado prácticamente todos los dispositivos que tienen un lapicito. Desde Samsung Note, desde los, las Galaxy Tablet, todo. Ahora se viene un, un Kindle con, con capacidad de escritura que también lo vamos a probar cuando salga. A mí me encanta. Y este iPad Apple decidió que sea compatible con la primera generación de Apple Pencil que es un Apple Pencil Lighting. Así que la verdad que no me gustó nada, lo dije en el video. No me pareció acertado, pero bueno, es la opinión de, de una persona que está en el mundo tech, ¿verdad? Obviamente Apple habrá tenido sus motivos, sus estudios, sus conclusiones, su decisión entre malos. Y bueno, tomó esa decisión, ¿verdad? El iPad de décima generación no es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Este que tengo aquí. Este Apple Pencil de segunda generación se une al iPad por magneto. Y ese magneto hace que se sincronice el Apple Pencil. No es solamente una cuestión de que carga, sino de sincronización. ¿Cómo este Apple Pencil Lightning se va a sincronizar con un iPad USB-C? Ya que este no va a poder ser enchufado. Entonces este Apple Pencil pencil de primera generación requiere un puerto lighting para cargarse y a diferencia del nuevo modelo que se carga magnéticamente este será un nuevo ipad donde vamos a tener que comprar un adaptador para cargar el apple pencil que sale 9 dólares más o menos No bueno, dice a la muerte pero es hey, incómodo imagínense tener que andar con un apple pencil que no tiene un lugar donde poner ...porque este, este Apple Pencil de segunda generación por lo menos... ...uno lo encaja al iPad... ...se pega con el imán... ...y uno lo lleva... ...ese Apple Pencil no tiene un lugar donde poner... ...y encima uno tiene que llevar un adaptadorcito... ...que... ...a mí se me va a perder en dos semanas ese tipo de... ...pero... ...bueno... ...esa es... ...esa fue la solución implementada... ...aparte del iPad Air y el iPad de nivel básico... ...los clientes todavía pueden elegir el iPad de referencia de novena generación... ...como opción... Eso es algo que Apple hizo consistentemente este año en productos que han recibido un rediseño. Ejemplo, el, la MacBook Air. La MacBook Air salió el M2. Un rediseño este año implica aumento de precio lastimosamente. En todos los casos que Apple hizo un pequeño rediseño, hizo un aumento de precio. Entonces, como aumentó de precio, dejó algunos modelos, vamos a decir o algunos eh, no, de repente no toda la gama de almacenamientos algunos modelos en la versión anterior para la gente que no quiere gastarse más está con un, con un presupuesto apretado y quiere un producto y no le importa ir a la generación anterior ya que genuinamente no hay tanta diferencia ni en performance ni en, ni en lo que puede hacer un iPad o un producto de Apple de una generación versus otra el iPad de novena generación que conocimos, este salió el año pasado, eh, tiene una pantalla un poquito más pequeña, 10.2 versus 10.9 de, de la nueva, un chip A13 versus A14 en el nuevo, un conector Lighting versus USB-C en el nuevo. Así que entre los tres modelos de iPad los clientes tienen que elegir qué buscan un poco más de procesamiento, un mejor Apple Pencil, un una compatibilidad con un Apple Pencil mejor en la primera generación, la verdad que hay que pensarle un poquitito, no es un análisis tan directo, así que para eso está también el canal, estos, estos iPads van a estar en el canal, los vamos a comparar, los vamos a meter en estrés test, en pruebas sintéticas y bueno, les voy a contar también qué opino de estos iPads. En el extremo superior de la gama Apple lanzó los nuevos iPads Pro Aquí mis notas y todo están en el iPad Pro Para la gente que está mirando De el año pasado Este es un iPad Pro M1 de 12.9 pulgadas Bueno Apple, este mismo iPad Igualito, ningún cambio Ninguna diferencia Lo que hizo fue ponerle en vez del M1 El M2 Entonces vamos a tener ahora un ipad más potente y vamos a analizar un poco también qué se puede hacer con esa potencia adicional el ipad pro se ofrece en 11, en 11 pulgadas y en 12.9 sabemos que el de 11 pulgadas su diferencia es que no tiene una pantalla mini led continúa con la pantalla led ambos son de 120 Hz, sí, pero mini led con el brillo adicional Solamente en 12.9 pulgadas. Y es el único modelo con características avanzadas de ProMotion. 120 Hz. Un LiDAR. Acuérdense que hay grandes posibilidades que el año que viene. Tengamos Apple VR. O Reality VR. O Apple, v Apple Reality. Hay unos cuantos nombres ahí que, que pueden llegar para el nuevo... El, 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 la nueva característica el, la nueva gama de productos de realidad virtual de Apple y LiDAR es un componente importantísimo en ese mundo virtual este iPad Pro también tiene un conector USB-C con Thunderbolt, así que es rapidísimo Face ID y el iPad Mini que también está dentro del catálogo, para mí la opción que hoy en día es para aquellos que necesitan con imperiosa necesidad un iPad pequeño, porque quieren ser más portables, tienen poco espacio o algún motivo por el cual necesiten una pantalla más chica, porque genuinamente no hay otro motivo por el cual uno pagaría un poquitito más por un iPad mini en este momento en el catálogo que ahora mismo tiene, tienen todos los iPads. Así que eso es referente a los iPads. También otro de los, de los puntos del, del día de ayer fue Apple TV. Apple TV es, como dije hace rato, para mí uno de los de, las, de la línea de productos con menos novedad, con menos cambios desde sus inicios. Aquí, por ejemplo, enfrente mío. Yo tengo un Apple TV... De una generación... No sé ni de qué generación es... El chiquito... Por ahí la gente que está... En el video... Bueno, a ver, aquí está... El, el pequeñito... Este es... El, el Apple TV... Que me permite mostrar acá el... El stream... Ah, no... No, no vieron porque estaba en otra pantalla... Vamos a ir acá... Vamos a ver acá... Y acá está... El pequeñito... El chiquitito... Si muevo mucho se va a desconectar... Este ya no puede instalar apps, ya no puede hacer nada es prácticamente obsoleto es lo que pasa con los productos obsoletos pero Apple que hizo ayer presentó el nuevo Apple TV 4K y hizo varios cambios yo creo que no es así uy qué innovación, qué cambios pero podemos contar con los dedos de la mano cambios que son interesantes de analizar el primero que acá ya vemos en el título tenemos un nuevo chip a 15 ¿Quién tenía a 15 el iphone 13 tiene un procesador a 15 así que estamos hablando de la potencia de procesamiento de un iphone con la diferencia que tiene menos cosas que preocuparse el procesador no hay una pantalla touch no hay un acelerómetro no hay un montón de cosas así que probablemente tiene mucho más ancho de banda para enfocarse en gráficas y en performance gráfico con este chip A15. Añade almacenamiento y para la gente que le gusta así lo más top y tiene, tiene también televisores de última generación. HDR10 Plus, por supuesto con 4K. Luce, la gente que está mirando por video el podcast, luce exactamente igual. Aparentemente es un poco más fino, un poco menos alto, pero cuando llegue vamos a compararle así, igual eso está debajo de la tele, debajo de un monitor, que sea un poco más alto, un poco más bajo, aquí como no es portable no, no afecta tanto, bueno, el control igualito al de la generación anterior, entonces este nuevo Apple TV 4K añade HDR10+, plus aumenta la capacidad de almacenamiento predeterminada y mantiene Ethernet solo en el modelo más caro, y aquí es donde Apple hizo un cambio. Porque no siempre una categoría de productos. Que no tiene... Que tiene incremento, digamos. Un incremento en especificaciones. Baja de precio. Apple por lo menos mantiene el precio. Si es que te da más. Y a veces te da más y sube el precio. Como en el caso del, del iPad. Pero en este caso Apple hizo algo... Interesante que nos cuenta un poco también cómo ve Apple, cuál es su estrategia y hacia dónde quiere caminar. Los nuevos modelos cuestan $129 dólares por 64 GB. Recuerden que antes teníamos una versión de 32 GB. Ya no hay. Esta versión de 64 GB tiene solo Wi-Fi. No, no se puede conectar por cable, así que hay que tener un Wi-Fi decente para para poder streamear y hacer todo lo que uno quiere online a 4k y una versión más cara de 149 dólares esta va a tener 128 GB y va a tener un puerto Ethernet y también va a tener un protocolo hay un nuevo protocolo de Smart Home que se llama Threat ¿Cuál es la diferencia de Threat? Prácticamente todos los dispositivos de Smart Home si ustedes tienen algo en sus casas necesitan un hub. Por ejemplo, yo tengo luces, estas luces que ven aquí, estas que ven aquí, los que están mirando por video, son luces Philip Hue, por ejemplo. Y Philip Hue necesita un hub, o sea, un controlador. Si uno, por ejemplo, tiene ventanas inteligentes o tiene eh, speaker inteligentes, todos necesitan un hub. El protocolo Thread no necesita un hub y arma una red dinámica entre los dispositivos que están en, en el entorno del, de la casa inteligente así que para mí es un, un protocolo muy muy prometedor y Apple lo que hizo fue incluir el soporte para ese protocolo en el Apple TV más costoso entonces ambos modelos más nuevos tienen el A15 que ya dijimos este, este chip lo tenía el iPhone 13 ya lo dijimos esto debería proporcionar un aumento de velocidad y capacidad de respuesta para aquellos que juegan en el Apple TV. Yo tengo Arcade, el servicio Arcade, de repente levanto ahí algún jueguito, en, eh, hay un Crossy Roads y ese tipo de cosas, es divertido. Pero digamos que uno no, no necesita tanto poder para levantar ese tipo de juegos. También es probable que ayude a habilitar la nueva opción de salida HDR10+, Plus junto con Dolby Vision, y las matrices de audio ahora típicas Dolby Atmos 7.1 y 5.1 así que, bueno, se fortaleció un poco nuestro Apple TV a pesar de bajar de precio el mando a distancia de tercera generación se carga con USB-C este es un cambio minúsculo pero interesante el Apple TV siempre se ha cargado su control si es que se carga con Lighting entonces Apple está haciendo ya vamos a ver consistentemente este paso de del lighting a usb-c lo dice un poco callado para que nadie nos diga che ¿y el iphone porque no? cómo tenemos el iphone todavía en lighting pero bueno eh, en lo que viene del siguiente los siguientes 12 meses vamos a ver un montón de productos con usb-c de apple probablemente apple todavía no ha implementado una función find my en el control remoto por favor apple eso es lo que necesitamos ¿A quién no se le ha perdido la, el control remoto del, del, o del televisor o de lo que sea? A mí se me pierde un montón de veces. Así que Find My, ojalá alguna vez. Hay, hay cases que se le ponen a los controles del Apple TV con soporte para, para AirTag. Una solución Frankenstein ahí, pero funciona. Así que eso sería buenísimo. En particular, las dos ofertas de Apple TV 4K tienen algunas diferencias sustanciales. Como lo que es, aquí vimos justamente el protocolo Fred que vemos ahí. El Apple TV 4K estará disponible desde el 4 de noviembre y puede reservarse ahora. Si uno entra a la página de Apple, lo puede comprar. Y si uno está en, en algún país donde Apple tiene presencia local, va a llegar el 4 de noviembre o cerca de ello. Ahora, por ejemplo, México, un poquitito después, España suele llegar al mismo tiempo y en Estados Unidos sí llega el 4 de noviembre. Así que eso es lo que tenemos de Apple TV. Vamos a ver un poco qué dice la gente de del evento de ayer, de los iPads, del, de las MacBooks, Mac Mini que se viene. Vamos a ver un poco de del chat y después tengo un rumor que hay que agarrarle siempre con pinzas pero vamos a ver un rumorcito más de iphones que está que está interesante yo creo que, que no, nos va a gustar vamos a ver qué dice ángel hola rodri el ipad 10 para estudiantes está 420 dólares pero vale la pena o esperar que baje en amazon sería mejor el 9 el, estos ipads suelen bajar suelen tener promociones rápido inclusive estamos a algunas semanas del black friday el Black Friday hoy ya es un, un evento prácticamente global así que es probable que tengamos un pequeño descuento el Black Friday no se suele acostumbrar a, a tener descuentos en la última versión pero sí categóricamente yo creo que de los 420 dólares seguro hay algunos 10 o 20 dólares o algún 3.99 que podríamos encontrar ...seguro en esa época de promoción... ...así que... ...es una decisión... Ah, que ...así que... ...si uno... ...si uno está en busca de este iPad... ...y uno quiere ir por... ...digamos, tiene el espacio para gastarse un poquitito más... ...uno va a tener más... ...eso es... ...indiscutible... ...USB-C... ...pantalla... ...un nuevo modelo... Va a tener más. Para mí es un incremento de precio. Enorme. Para ponerlo de alguna manera. Porque a pesar de que uno diga. De 3.29 a 4.49 son 120 dólares. Cuando uno analiza. El porcentaje de incremento. Estamos hablando. Vamos a hacer acá rápidamente. Si es 4.49 dividido 3.29. Estamos hablando de un 36% de incremento. Es es grande el incremento para mí. Y aparte lo del Apple Pencil, bueno, yo tengo mi opinión también allí, que lo pueden ver en el video. Pero pero sí, probablemente este iPad 9 yo en este Prime Day que hubo hace unos días ya lo vi en 2.99, creo, de 3.29 a 2.99. No hay tanta... Ya, ya, creo que ya no hay tanto espacio para que baje más. ¿Qué veríamos? 289. Entonces, sería eso. Buscarse un iPad 9. Qué bueno. Es una un 13 versus una 14. No, no hay mucha diferencia. Yo creo que el principal motivador para irse al iPad nuevo es... Quiero un iPad que luzca más moderno. Que luzca más lindo. Los colores son lindos, llamativos, vistosos. Y, y así. Hola, alguna información sobre la MacBook Pro de 14 M2. Y la percepción aquí es que va a haber un eventito. Un pequeño evento, no, 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 no lo vamos a llamar evento. Va a ser lo mismo que ayer, en el que Apple en Twitter hizo un hashtag, Le llamó al día Take Note y habló de iPad. Así que en, el, en las siguientes semanas se cree que para, para el mes de noviembre probablemente tengamos... Un, un día similar al día de ayer Pero con Macbooks Y mi percepción Con un iMac también Así que Si uno está en busca de una Macbook Si uno está pendiente Yo estaría muy pendiente En las siguientes semanas Que de las noticias y los rumores A medida que se acercan los días Los rumores se hacen más certeros Y más intensos Así que Sí, es la, el... El análisis de todo de todo el mundo, Tech Apple, dice que vamos a tener MacBooks Pro de 14 y de 16 pulgadas nuevas con M2 Pro y M2 Max antes que termine el año. ¿no? Rodrigo, ¿cuándo subiría, subiría el video de la comparación del iPhone 13 Pro Max y el 14 Pro Max? Uy, está ahí en, en el pendiente, pero está ahí arribita, arribita. Todavía no lo hice. Es más, acá tengo, para la gente que está mirando, acá tengo el 14 ya que está el 13. Este es mi, mi día a día. Lo uso completamente todos los días. Y tengo una, una sensación muy cercana de la diferencia entre ambos. Así que yo creo que no, no va a pasar la semana que viene ese video. Gracias por estar dentro al canal. ¿eh? Buenísimo. En Europa ha subido mucho el precio del iPad Pro 12.9. En Europa ha subido el precio todo lastimosamente. Y eso hace que sea... Interesante ir por el M1 2021. Completamente. Especialmente si hay rebajas. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Qué grande. Un saludo de México. Muchas, muchas gracias a la gente que se une acá al, al podcast. Al Terere Tech podcast. Ambos Brian. Hoy lo estoy viendo desde la TV. <ríe> Está bueno. ¿Saldrá de mercado MacBook Pro M2? Sí. Muy probablemente, de 14 y de 16 jugadas, M2 Pro y M2 Max. Voy a responder no en la encuesta porque no comparto mi cuenta de Netflix. Comparto la cuenta ajena. Es muy gracioso. Acá vamos a poner la encuesta. La encuesta es: comparte tu cuenta de Netflix con otra persona. 59% de las personas dice no comparto. No tengan miedo, esto es anónimo. Así que. 41% de las personas que están acá en la comunidad Bueno tienen una cuenta compartida digamos O oh, si sí, hicieron como Nelson más Se llama Google Plus creo Uh esa es la, el, el, la respuesta de la trivia un, un, un punto Ok, puede ser Vamos a ver que más dice la gente y viendo estos lanzamientos voy directo al iPad Air. Calculo que el M1 le dará mucha vida útil más que una de la serie A Bionic. Es un excelente punto. Excelente punto. Y yo igual quiero tenerlo en la mano. Quiero hacerle benchmark. Quiero, quiero probarle. Pero yo estoy muy pro. Muy en pro de este punto. Yo creo que hoy el iPad Air... Podría estar ahí en inglés se dice en el sweet spot. En el punto dulce entre performance, entre capacidad o capabilities y precio. Mi percepción, ¿no? Gracias a ti y a tu video de la mac RM2. Me decidí comprar la máquina. Que grande. Me encanta. Me encanta cuando les gusta el video. Les sirve para tomar una buena decisión. Antes de seguir con las preguntas, vamos a hablar un poco aquí de esto que les traigo. iPhones. El iPhone, salió el iPhone 14, se, se hizo más cara la versión, la versión Pro y la versión Pro Max. Bueno, no subieron de precio, pero digamos se hicieron diferentes porque la versión normal Pro y, y no, no Pro y no Plus tienen menos capacidades que la versión Pro. Así que se hizo una diferenciación finalmente. ¿verdad? Que es diferente a lo que veníamos. Pero un teléfono que. En versiones anteriores ha sido de los teléfonos más vendidos. Es la versión SE. La versión SE salió en el 2022. Yo lo tuve en el canal. Hicimos un review al respecto. Pero la verdad es que. Como no tiene ningún cambio externo. Como que parece que la gente no 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 le atrae y eso mismo parece ser lo que estamos viendo en el iphone 14 cuando no tiene ningún cambio y es simplemente un cambio interno y no en el chasis la gente no le no le atrae la novedad yo creo que eso va a pasar ahora con el ipad pro y va a pasar con algunos productos que no cambian nada las macbooks probablemente también no cambian nada pero apple parece que tiene pensado darle un refresh a este iPhone SE y que sería luciría como un iPhone XR para la gente que está viendo el vídeo aquí vemos una foto el iPhone X y XR son las primeras versiones que, que tuvieron el notch entonces esto sí sería un cambio porque actualmente el iPhone SE luce como el iPhone 8. Antes de que Apple anunciara el iPhone SE 2022, ya se rumoreaba que este dispositivo se rediseñaría. No pasó. ¿Qué parecería al iPhone XR 2018 con un notch o muesca y una sola cámara principal? Bueno, John Prosser, que es uno de los leakers que aciertan muchísimo, bueno, dice que este modelo Tipo xr podría ser el nuevo iphone xr el nuevo iphone SE, perdón que podríamos tener muy próximamente lo extraño es que browser ha hecho de, uh, es el hecho de que apple suele tardar al menos dos años y suele digamos avanzar desde allí la primera generación llegó en el 2016 la segunda en el 2020 y la tercera en el 2022 no ha cambiado prácticamente nada así que Ahí siempre hay ahí contradicciones va a venir más rápido o no, va a seguir en la misma estadística actualmente el modelo SE es prácticamente idéntico al iPhone 8 solamente que viene con un chip internamente nuevo ¿verdad? lo que significa que la próxima versión podría ver su primer diseño su primer rediseño al menos después de dos años a pesar de que será una, una actualización familiar eh, dicho otra cosa es seguro que la era la pantalla de 4.7 pulgadas está llegando a su fin así que va, va a ser probablemente este iPhone SE el último iPhone pequeño ¿no? así que la gente que le gusta este iPhone más barato igual con un buen atractivo podemos ver que Apple tiene en mente probablemente rediseñarlo hacerlo también un look mucho más moderno si luce como este iPhone 10 XR va a lucir con el notch ancho todavía recuerden que el notch tiene su evolución primero fue un notch ancho, después se achicó un poquitito el notch bueno ahora se convirtió en la versión Pro en la isla dinámica así que eso es lo que, lo que hoy tenemos de noticias Tech muy muy interesantes vamos a ver un poco con buena música Qué dice el chat. Veo que hay mucha gente con con dudas sobre las MacBooks que se pueden venir, probablemente con iOS, con con iPadOS que también está ahí para venir. Mientras escuchamos buen, buena música, me sirvo un TLD Yo también decidí comprar la MacBook Air gracias a ti Qué bueno, qué bueno Explica todo muy bien Muchas gracias, muchas gracias a la gente que sigue el canal Que ahora sigue el podcast Que sigue los directos eh, Me siento muy honrado de tenerlos aquí Saludos de México Un saludo a todos los amigos mexicanos Estoy pensando en comprar AirTag para mi maleta Porque viajo mucho si pierde mi maleta y acaba en otro país lejos de mí, podría localizar mi maleta en ese caso. Para que un AirTag te pueda dar la localización del ítem, del solamente necesita estar cerca de un dispositivo Apple con conexión a Internet. Esa es la condición. Puede estar cerca de un iPad, de un iPhone, de un Apple Watch, de una MacBook. Si ese dispositivo está conectado a Internet, básicamente el AirTag se conecta a ese dispositivo y mediante la conexión a internet de ese dispositivo lanza el, el, la geolocalización. Así que sí, básicamente podría ser detectado en cualquier parte del mundo siempre y cuando, por ejemplo, en el aeropuerto alguien tenga un iPhone que hay alta probabilidad que suceda. Así que sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es tu opinión sobre DaVinci Resolve en iPad? Mi primera, mi primera opinión es, me encanta... Que empiecen a ver apps profesionales full en un entorno iPad y tengamos las herramientas que puedan también sacarle provecho a tanta potencia yo particularmente creo si sí, digamos de forma estadística jamás he llegado a forzarle nada a, a mi iPad con M1 creo que como yo uso el iPad m2 es aún mucho más mucho más lejano que yo pueda usarlo ahora si tenemos un da vinci resolve full y podemos usar 4k podemos usar yo hice un video hace poco de stage manager que básicamente podemos tener acá un entorno casi de escritorio conectar el ipad a un monitor externo tener pantalla extendida yo creo que hay mucha gente que si uno usa DaVinci Resolve podría ser una solución bastante elegante. Uno al iPad le puede colocar un teclado, un mouse, no hace falta que sea el de, el de Apple. Cualquier mouse, cualquier teclado Bluetooth, un dock y un, una conexión a monitor uno se pone DaVinci Resolve. Me parece excelente, excelente. Dicho eso, yo no uso DaVinci Resolve. Uso Final Cut. Me hubiese encantado que Apple hubiese puesto su app primero antes que una app de terceros pero esa es opinión de otro de, de otra conversación me encanta, ojalá más empresas se animen a poner una versión completa de su app en iPadOS, me fascina ¿se sabe cuándo sale el nuevo iOS? no se sabe pero, pero hay probabilidad que tengamos la siguiente semana iOS 16.1 es un cambio interesante vamos a analizarle también seguro aquí en el en el directo o en el podcast para ver qué, qué trae pero es de los cambios más grandes de iOS desde que te, estamos en la, en la opción de en la versión de iOS 16. Hola Rodri quiero un iMac de 27 pulgadas ¿Cuándo saldrá el nuevo no quiero comprar el de 24 y quedarme atrás el iMac de 27 es el producto que se ha sacado del catálogo de Apple. Ahora mismo uno entra a ver iMacs. No hay iMac de 27, solo de 24. Dicho eso, los analistas yo creo que, que tienen, tienen un punto. Creen que este iMac va a renacer nuevamente. Y hay mucha probabilidad que sea en el 2023. En el segundo semestre, digamos, hacia... Hacia la segunda parte del año, que eso suele significar hacia finales del año. El año que viene tendríamos que estar hablando del procesador M3, así que es muy probable que este iMac salga recién con un M3. Así que bueno, por ahora yo no esperaría pronto, pero si sí se cree que va a salir mientras cuál es el reemplazo de un Alma de 27 es una Mac Studio con un Studio Display eso es lo que dice Apple Rodrigo MacBook Pro de 13 pulgadas M1 o M2 en su versión básica me gusta mucho esa por el Touchbar. la verdad que ahí, ahí me gusta la M2 porque la M2 se calienta el procesador mucho más que la m1 es más potente y en la macbook pro tiene mucho mejor desempeño que en la macbook air yo normalmente entre una si, si no si nos remontamos a la, a la pregunta grande que recibió que recibí en este canal era macbook air o macbook pro y en la m1 yo me quedaba mucho con la macbook air porque no había mucha diferencia de rendimiento pero el m2 como se calienta más y le pide más potencia a la máquina hace la diferencia y me, me gustó me gustó la versión m2 el, el punto que, que tenemos que saber es no elijan m2 con 256 GB de almacenamiento ahí tenemos la ssd de lenta ssd de lenta impacta en la memoria swap impacta en el rendimiento así que cualquiera de estas máquinas nuevas que vienen con 256 GB de almacenamiento vienen con un hardware de menos características que hace que la lectura y escritura sea más lenta. La diferencia son unos 200 euros más o menos. Yo me iría por el M2, dicho eso, pero de 512 GB de SSD. En Amazon, por ejemplo, la MacBook m 1 ya quedó con el precio del Prime Day 799, creo. Sí, señor es así mismo como dice Nelson y es un buen precio yo no creo más que por lo menos este año ya baje más de allí ya está 200 dólares menos 20 prácticamente 20% de descuento y es yo creo que lo que vamos a conseguir mientras que Apple también lo siga teniendo en su catálogo recordemos que el M1 Apple hizo lo mismo que hizo ahora con el iPad lo dejó en el catálogo si uno entra en la página de Apple está ahí la MacBook Air M1 para comprar. Así que así que es, es un buen precio. $7.99 por una M1 MacBook Air. Yo creo que es un buen precio. Ahora es un video sobre macOS Ventura. Voy a hacer videos de, de los cambios y las mejoras con macOS Ventura sí o sí. Así que por lo menos las cosas top que hay que saber. Este tipo de un sistema operativo tiene. 200 cosas nuevas, pero las cosas importantísimas, sí. ¿Para cuando Mac Mini renovado? Para mí, viene con la con el próximo set de anuncios de Apple, que viene la MacBook Pro de 14 y de 16, y la Mac Mini con M2 y M2 Pro. ¿Okay? Yo creo que eso es lo que, lo que va a venir en un anuncio similar al que tuvimos el día de ayer sin evento pero con video y con información fíjense que ni siquiera eh, youtube ni, ni, ni YouTube, ni la parte tech de, de youtube ha recibido los equipos tipo para testear ¿verdad? Tipo para hacer los videos review antes así que me parece que todo el mundo lo va a recibir ahí el día del lanzamiento o por lo menos un día antes Así que muy interesante, muy buenas preguntas de la gente, de los que se conectaron al directo. Bueno, todo esto se va al podcast. Todo esto se va a Tereret Tech. Si siguen el podcast, si le conocen a gente que le gusta la tecnología, cuéntenle el podcast. Si quieren entrar a Apple Podcast o a Spotify y dejar un review, dejar cinco estrellas, eso ayuda muchísimo y le agradecería un montón. Así que eso es Tereret Tech por el día de hoy vimos noticias, vimos preguntas me divertí muchísimo y para terminar la trivia Google Buzz, Google Friend Connect y Orcus fueron productos de Google, fueron intentos reiterados de una plataforma de redes sociales, que mucho intentó Google ya hacer una red social, ¿cómo se llamó el cuarto intento? y aquí quién dijo, Oliver dijo Google Plus, sí, Google Plus Google Plus fue el último intento que se convirtió como en una red bastante geek. Que, que solamente digamos la gente tech usaba. Y después terminó dándose de baja. Como un montón de productos que Google da de baja. Cuando ya cuando le dio la oportunidad y no funciona. El último, la última víctima de Google fue Google Stadia. Para la gente que jugaba online. Bueno, decidió también que va a dar de baja. Bueno, esa, esa es muchas veces la historia de Google. Gente, un placer haberlos tenido por aquí, esto es Terere Tech todos los miércoles a las 7 p.m. hora del este el directo por YouTube y después de esto se edita, se hace súper lindo y súper ordenadito y se va a los podcasts esta semana vamos a tener unos cuantos videitos que están faltando la semana que viene vienen productos nuevos así que van a estar todos en el canal el iPad nuevo, el iPad Pro El Apple TV Así que pueden esperar Primeras impresiones Reviews Y comparativas A full Síganme en redes sociales Si quieren ver lo último Arroba En Twitter Arroba En Instagram Y también en Twitch Que a veces entramos A jugar En directo Gracias gente Nos vemos El próximo miércoles Por aquí y bueno, la gente que se une también a los directos de los domingos, nos vemos el domingo. Gracias, chao.